0: Olá, boa tarde a você que está ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado do boi. É, o mercado do boi a gente tem percebido aí está bastante frouxo, sem é, força para buscar novas altas na arroba e agora a gente começa a perceber também que o próprio mercado de carne bovina também está patinando. E é sobre essas questões que a gente conversa agora com Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por você nos atender e nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Aproveito para te desejar um ótimo ano novo e é, começo te perguntando o que é está que acontecendo com o mercado, Fernando.
1: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui nas no Notícias Agrícolas. É sempre um prazer participar
0: e desejar a todos
1: aí também um excelente 2023, que seja um ótimo ano para todos nós, né? O mercado do boi realmente está frouxo, a gente já sente uma pressão de queda mais expressiva em alguns estados do país, temos negócios abaixo da referência média acontecendo de uma maneira corriqueira no Mato Grosso, Tocantins, Rondônia também com preços em queda no decorrer dessa semana. E isso é um sintoma, primeiro, das escalas de abate que hoje estão mais confortáveis no mercado brasileiro, os frigoríficos conseguiram uma boa frente de escala, e depois também da queda nos preços do atacado, a gente abre 2023 com preços de carne bastante fragilizados, né, com preços aí que são indicativos importantes em relação às decisões da indústria na compra de gado.
0: Bom, então vamos por partes. É, escalas dos frigoríficos, em média, de que tamanho, Fernando?
1: Estamos falando em né, uma frente de sete dias úteis, em média, umas regiões um pouco acima disso, outras regiões um pouco abaixo. Mas, de qualquer forma, isso permite que o frigorífico tenha uma certa prudência na hora de negociar. Né? Ele não precisa. É, não não, não, se, não vê a necessidade de uma agressividade maior na compra de gado. E isso tem moldado as negociações nesse, nesse início de ano, nesse comecinho de ano. A gente já percebe aí um mercado é, cadenciado por esse ritmo de compra dos frigoríficos, por mais que o pecuarista tenha uma boa capacidade de retenção nesse momento. Quem está dando as cartas no mercado é a indústria.
0: Pois é, e você citou algumas regiões onde a arroba já começa a ficar pressionada. Como é que é essa pressão? É pressão de, de correção ou é pressão de mudança de patamar mesmo de preço, Fernando?
1: Mudança de patamar realmente. A gente já percebe, é, por exemplo, no mercado de Rondônia os preços caíram de 255, tivemos alguns negócios a 255 nessa semana, para 250 para 245. Então o mercado já tem uma queda de preços mais pronunciada nessas regiões. Tocantins é a mesma coisa, a gente já percebe um movimento de queda acontecendo no mercado tocantinense. Mato Grosso também, Mato Grosso já tem praças que eram R$ quatro R$ aí nos últimos dias, muito em função desse ambiente que nós estamos vendo aí de um apesar das passagens em boas condições, há um bom volume sendo ofertado e também nós percebemos aí há evidências realmente de que os preços da carne estão moldando essas decisões aí da indústria em função dessa forte queda dos preços.
0: É, como é que está em São Paulo, por enquanto, Fernando?
1: Em São Paulo, as negociações tão, têm se mantido aí na média de 280 reais. um outro negócio diferenciado acima desse patamar, mas em média as negociações estão acontecendo a 280. não está saindo muito disso. O que assusta realmente é a queda dos preços da carne. Nós percebemos aí o corte traseiro, por exemplo, trabalhando abaixo de R$ reais o quilo. Era um preço que a gente não via há muito tempo em São Paulo, quarto corte, corte traseiro abaixo de R$ reais. Então, realmente, nós estamos num momento com forte pressão aí, nos preços da carne, que também contribui realmente para esse movimento da indústria de baixar preços na compra de gado.
0: Então tá, de, de um lado a gente tem os frigoríficos com facilidade de aumentar escalas já bate. É, de outro a carne no atacado pressionada no mercado interno. Você citou aí é, o corte traseiro. Na média, o, o boi casado, como é que está sendo negociado, Fernando?
1: Em média R$17,50. Então é, 17 a 17,50 nós temos indicação de preço para boi casado, Realmente é uma cotação bem abaixo daquilo que nós estamos acostumados a ver nos últimos meses. né? Mas isso vai muito em linha com essa nova realidade que nós vamos conviver no mercado brasileiro em 2023, em que haverá um maior volume de oferta de gado gordo, vai ter uma maior disponibilidade derivada do abate aqui no mercado brasileiro. Então tudo isso contribui realmente para esse movimento de pressão que a gente tem aí pela frente.
0: Vamos analisar só essa pressão no, no, no mercado da carnes nesse, de carnes nesse momento. O que, que justifica essa pressão, Fernando? O que está que acontecendo?
1: Bom, temos dois fatores muito interessantes para considerar. Primeiro, a gente está naquela época do ano em que a população, no geral, ela está mais descapitalizada. Nós temos aí uma série de despesas inerentes a esse período que acabam impactando nas decisões do consumidor. É, a compra do material escolar, IPTU, IPVA, todas as despesas inerentes a esse período fazem com que a população acabe optando por produtos que causem menor impacto na renda. É aí que a carne de frango volta a ganhar destaque na, na mesa da população brasileira. É aí que o ovo volta a ganhar destaque. Então, nesse período, tradicionalmente, nós evidenciamos um aumento do consumo de proteínas aí mais acessíveis. tá? Outro aspecto que é interessante para nós pontuarmos, é que os frigoríficos abrem esse ano com estoques confortáveis, estoques de carne bem posicionados. Assim como o varejo também atravessou o ano, aí tem, vem, exemplo, vem, vem com esse início de ano estocado. Então, isso acaba impactando essa formação de preço. É por conta disso que nós estamos vendo os preços da carne em queda nesse momento.
0: E, e quando você tem uma, uma carne, o preço da carne em queda é uma um desestímulo à compra de animais, certo? Ou pelo menos é, Exa... que os frigoríficos paguem preços elevados pelos animais.
1: Exatamente isso. Estoque cheio, escala longa, tradicionalmente vai fazer com que o frigorífico coloque o pé no freio na compra de gás. Historicamente assim, o frigorífico não atua de uma maneira agressiva nesse tipo de ambiente. Tá? Ele vai tentar fazer, enxugar esse toque, fazer com que os preços da carne voltem a subir, para aí sim ter condições de pagar mais para essa rouba do boi gordo, caso seja necessário. Tá? Então, historicamente, esse tipo de ambiente, ele aumenta muito a propensão de queda dos preços.
0: Bom, então, o cenário não é promissor para preço, pelo menos por enquanto, Fernando, porque a gente tem um, um mercado interno patinando, tem uma oferta que está chegando, é mesmo que contida e, enfim... É, pela pelas pastagens tal administrada aí pelas pastagens mas está chegando e ainda uma exportação que não que não, 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 mostrou, não mostrou recuperação ainda certo é o fluxo
1: exportador né, o quem nos acompanha aqui não, não, não se engane a exportação brasileira ela vai ser muito positiva esse ano o Brasil deve aí Ficar tá próximo do recorde de embarque no passado, Eles exportar em torno de 3,3 milhões de toneladas em equivalente carcaça esse ano. Mas o grande problema não é esse. O grande problema é que realmente nós vamos conviver com um maior volume de oferta em 2023. Então, por mais que, que as exportações vão bem, e elas realmente devem ser muito positivas em 2023, precisa realmente de algum elemento novo para justificar altas mais consistentes do preço da roba. É, precisaria, por exemplo, de uma desvalorização cambial muito agressiva que levaria os frigoríficos exportadores atual de uma maneira mais contundente no mercado é, precisaria, por exemplo, é, de, uma, de, um, de um aumento expressivo dos preços pagos pela tonelada da carne bovina como a gente viu no ano passado que chegamos a ter picos de preço aí de 8 mil dólares a tonelada da, da carne bovina brasileira então precisa realmente de um fator novo para fazer com que a roupa do Borgoro tenha espaço para movimentos mais consistentes de alta. e altos. lógico, de uma demanda doméstica fortalecida, que vai além desse auxílio Brasil, desse auxílio na, na casa dos 600 reais, precisa de solidez realmente, criação de emprego, avanço da renda, para que o setor encontre um novo ponto de equilíbrio para comportar essa maior disponibilidade de oferta aí que vai estar presente no mercado em 2023.
0: É, se não acontecer nada de diferente, qual é a tendência para os preços, na sua opinião, em 2023?
1: Olha, o viés realmente é de queda das cotações para esse ano. É, nós temos que lembrar o seguinte, pecuária é uma atividade de ciclo longo. Então, os investimentos que foram realizados pelo pecuarista lá em 2019, 2020 e 2021, agora eles efetivamente estão sendo traduzidos em aumento de capacidade produtiva. Ano passado a gente já sentia isso, uma maior disponibilidade de bezerro, de boi magro, os animais de reposição mais presentes aí no mercado. Então tudo isso contribui para para que efetivamente haja também um maior descarte na de matrizes. Os preços de reposição começaram a cair de uma maneira bem contundente e isso ficou, leva o pecuarista aí a atuar de uma maneira mais contundente no descarte. Então efetivamente esse ano nós vamos ver aí um aumento, é, a nossa estimativa aqui de abate, para vocês terem ideia, é de 33,6 milhões de cabeças em 2023, ante um abate aí de 32 milhões de cabeças em 2022. Então tem um crescimento importante do volume de animais abatidos no decorrer desse ano. Tá? Então isso vai ser traduzido numa uma maior disponibilidade interna de carne bovina e dos demais derivados do abate.
0: Pois é, daí essa disponibilidade é, interna aí de, de carne é, a gente viu que isso já afetou o atacado, mas já chega no varejo, Fernando é, o varejo já diminui, já diminui o preço da carne a ponto de estimular o consumo aí, que é uma das possibilidades é, de, de pelo menos sustentação aí dos preços mais
1: discretamente tá? a gente precisa lembrar também que os movimentos do varejo eles costumam acontecer de uma maneira um pouco mais arrastada Tá, as quedas do, de preço elas, elas demoram a acontecer no mercado varejista pela característica do setor. Então nós vamos ver a queda dos preços da, da carne, ela vai acontecer no varejo, mas não na mesma velocidade que ela acontece no atacado.
0: Pois é, um começo de ano tão complicado aí para o setor, é isso, Fernando? Como é que você. É, qual é a dica que você daria para o pecuarista que está nos ouvindo nesse momento?
1: Bom, nós temos uma perspectiva, principalmente para o segundo trimestre, que é o período de auge da safra de boi gordo, é, nós temos uma perspectiva que os preços tendem a acentuar movimento de queda nesse período. Então, um conselho muito bom que nós podemos oferecer é que nós temos aí ótimas ferramentas de proteção disponíveis no mercado para que, que o pecorista consiga garantir a rentabilidade dele do negócio, tendo essa percepção que o mercado será baixíssimo, claro, né? salvo alguma ocorrência muito diferente é, no decorrer do ano, algum fator relacionado à demanda acaba alterando esse prognóstico de mercado. Mas, de qualquer forma, tendo essa percepção do mercado mais baixista para o segundo trimestre, aumenta essa possibilidade de adoção bem-sucedida dessas ferramentas de proteção que nós temos hoje, é, seja o uso de opções, seja o uso aí das ferramentas disponíveis em, na B3 mesmo para garantir o melhor resultado possível do negócio.
0: Portanto, fique atento você, pecuarista, vai entender como funciona, como participar desse, é, como utilizar essas ferramentas. Você que ainda não usa, é, precisa e é, se inteirar do assunto, se inteirar do tema é, e, obviamente, evitar os contratempos que podem acontecer em relação aos preços da arroba ao longo do ano. Então, fique atento. Essa é a dica do Fernando e mais o que ficar atento, Aproveite oportunidades para se proteger. Certo, Fernando?
1: Exatamente isso. É, é a metáfora do seguro, né? Quando, você, quando a gente trabalha com opções, é, o que a gente usa muito é a metáfora do seguro realmente. Você está se protegendo caso... Você não espera bater o carro quando você contrata o sinistro, né? Contrata o seguro. Mas se o sinistro acontecer, você está lá protegido, garantiu aí o seu bem. Então é mais ou menos por aí, tem que buscar essas ferramentas de proteção, tem que adotar elas no dia a dia, para garantir uma melhor rentabilidade.
0: Boa, Fernando. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, volte sempre.
1: Eu que agradeço, um prazer participar e até a
0: próxima. Até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado aqui com a gente, trazendo as informações. Fernando não tá muito animado com esse mercado, não. É preço da carne no atacado pressionado, ele disse que fazia tempo que não via os cortes de traseiro abaixo de 20 reais. O boi casado abaixo dos 18, ele falou em 17,50, 17 reais. Uh, isso tudo é consequência de um estoque do ano passado, mais a, a concorrência das proteínas alternativas aí que estão mais baratas e acabam. É, tendo a preferência do consumidor, principalmente nesse momento em que as contas estão chegando e o salário está curto. Então, é, em plena primeira quinzena de, de, de mês, a gente está vendo aí um recuo nas cotações da carne bovina. E isso, óbvio, reflete na é, intenção do frigorífico de é, pagar pela arroba. Se ele está vendo a carne pressionada, ele vai também pressionar a, a rouba, e é isso que está acontecendo de uma maneira geral, é, como descreveu aqui o Fernando Henrique Iglesias, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, é, são todos estados que têm aí já uma pressão consolidada nas cotações. Aqui em São Paulo, mantendo ali os R$ reais mas é, até quando a gente não sabe. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, mercado reagindo um pouquinho. Fevereiro R$282,55, uma alta de 0,04%, março 280,55%, 0,38%. Abril, R$ centavos, alta de 0,38% também. Indicador CPEA, depois de cair bastante. É, trabalhar ali na casa dos 270 voltou uh, ontem a subir, subiu forte, 5,76% de alta, a R$ 287,50. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques, e na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.